0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de SpeakerLearn. Mi nombre es Clara Arnuncio y a través de este podcast voy a ayudarte a mejorar tu español de manera natural y divertida. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web, speakallen.es, al finalizar el audio encontrarás la transcripción y algo de vocabulario que espero que te resulte muy útil. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Speak and Hoy os voy a enseñar distintas expresiones en español relacionadas con la comida o con la cocina. Dentro de la cultura española la comida es algo muy, muy, muy importante. La comida y todo lo que tiene relación con la comida, con cocinar. La comida mediterránea es muy famosa y la cocina. Y lo cierto es que en la gran mayoría de países eh, mediterráneos ...la gente en su casa cocina bien... ...es cierto que hay una calidad... ...muy alta... Es algo que quizás está cambiando un poquito porque antes pues muchísimas mujeres no trabajaban fuera de casa y le podían dedicar toda la mañana o mucho tiempo a cocinar y eso es una tendencia que va cambiando porque ahora un gran número de mujeres sí que trabajan fuera de casa y la realidad es que no tenemos tanto tiempo. Sin embargo, las tradiciones se mantienen y la realidad también es que el nivel de la cocina y de la comida en mi país, en España, es muy alto. La gente en general cocina bien en su casa, aunque como os decía es una tendencia que quizás está cambiando y cada vez hay más sitios donde puedes eh, adquirir o comprar comida cocinada, casera y muchos sitios de comida, bueno, de comida rápida no tanto, ¿eh? pero, pero bueno, el caso es que es algo muy importante. De hecho, hay palabras en español que no existen en otros idiomas como, por ejemplo, sobremesa. Cuando decimos sobremesa es ese tiempo después de comer que estamos en torno a la mesa charlando, riendo, eh, compartiendo tiempo en familia o con los amigos. Es ya pues, con, cuando has terminado de comer y, y llega el postre y te pones un licor o una copa y el tiempo se alarga. No, no te levantas corriendo a recoger la cocina y, y, el, y, y la mesa, sino que te puedes pasar horas sin, sin que los platos se muevan de la mesa y estás eh, riéndote y compartiendo el momento con, con tu gente. Por supuesto, esos momentos de sobremesa no se pueden dar en el día a día, pero cuando hay una comida importante en familia, los fines de semana... Es algo muy frecuente. Hay muchas expresiones en español que se utilizan en el día a día que tienen relación con la comida o, como os decía, con la cocina, con el cocinar, ¿vale? Eh, no sé si me va a dar tiempo a enseñaros todas las que tenía pensadas. La verdad es que he hecho una selección, pero yo creo que hay más de 20 expresiones en español relacionadas con la comida o con la cocina. Entonces, bueno, no sé si lo haré en un solo episodio o quizás lo divido en dos para que no se os haga muy pesado, pero voy a intentar contaros las 10 que yo creo que más se, se utilizan. Vamos a ver si lo hago en un solo episodio o quizás lo divido en dos, ¿vale? Pero vamos con la primera, cuando decimos ¿me importa un pimiento o me importa un pepino? Yo creo que es más común, me importa un pimiento. ¿Qué quiere decir me importa un pimiento? Eso es que no te importa nada, que no te interesa de lo que se está hablando. Me importa un pimiento, es como eh, como no me importa nada lo que me estás contando. Eh, ¿De dónde viene esta, esta expresión en español? Bueno, por lo que he podido investigar, tiene su origen en la pintura del siglo XVII, cuando en España se empezaron a pintar los bodegones. ¿Qué es un bodegón? Bueno, un bodegón es una pintura de naturalezas muertas, o sea, no, no de seres en movimiento, sino pues, un jarrón, un frutero... Algo que tenía que ver con el hogar. En el siglo XVII es algo, era un tipo de pintura muy común cuando están con la pintura realista intentando copiar la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pimiento es, eh, tiene un color verde muy uniforme, no tiene distintos tonos, es brillante, pero es como... Bueno, como que no es muy complicado por lo visto de pintar, no es lo mismo que un limón o que una naranja que tiene más texturas, que tiene una piel diferente, con más. Eh, no, no es tan fácil. Entonces cuando los pintores decían, eh, se referían al pimiento es como la, como la verdura más fácil de pintar, no, no, no les interesa, no les importa. Entonces poco a poco se empezó a utilizar en el lenguaje del día a día y se decía me importa un pimiento como que no me importa nada, no me resulta interesante. Me importa un pimiento. Es como decir que algo te da igual, que no te importa en absoluto. Esa sería la primera expresión. Vamos a por otra. Por ejemplo, cuando decimos ser pan comido, ¿qué quiere decir ser pan comido? Algo es pan comido. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, bueno, ¿qué tal el examen de matemáticas de esta mañana? Y mi hijo me contesta, mamá, era pan comido. Es una expresión que utilizamos para decir que algo es muy sencillo, muy fácil. Podemos decir también estaba chupado, que eso es como, eh, estaba chupado, era pan comido. Pues que es muy, muy fácil, que no te ha costado ningún esfuerzo viene de, de, bueno, de que el pan nos gusta tanto y es tan común eh, los que vivís en España o si habéis venido a España veréis que el pan está en todas las comidas forma parte de nuestra dieta y siempre de acompañamiento da igual que sea carne pescado, bueno para el postre no, pero ensaladas todo se acompaña con pan se come muy fácil a todo el mundo nos gusta el pan entonces cuando decimos que algo es pan comido es que es muy fácil, que, que es muy, muy sencillo. Otra de las expresiones que podemos utilizar es cuando decimos, por ejemplo, tener mala leche, es como tener muy mal carácter. Podemos decir que alguien tiene mala leche y eso es que tiene mal genio, mal carácter siempre, o también puedo decir estoy, con el verbo estar, que ya sabéis que es un verbo que utilizamos cuando nos referimos a algo temporal, cambiante. Entonces, los estados de ánimo siempre van a ser con estar. Estoy contenta, estoy triste, estoy estresada, estoy de mala leche. Estoy de mala leche quiere decir que estoy enfadada, que no es mi día, que, que, que mejor no me hables porque muerdo, no es como, ah, no puedo más, estoy de mala leche. Y se utiliza muchísimo. El origen de esta expresión es un, poco, es un poco feo, porque se utilizaba antiguamente las mujeres eh, aristócratas, la gente pudiente, la gente que tenía más dinero, cuando tenían un bebé no amamantaban a sus bebés, no le daban el pecho, contrataban a alguien para que lo hiciera. Era como, como que dar el pecho era algo demasiado primitivo para hacerlo ellos, ellas, ¿no? Y entonces eh, contrataban a lo que llamaban las amas de cría, que eran mujeres más humildes, que a lo mejor habían tenido un bebé antes y entonces tenían leche y amamantaban a estos niños. Las amas de cría muchas veces amamantaban a niños que, que, cuyas madres, por la razón que sea no tenían leche, o sea, es verdad que no siempre era por una cuestión eh, de clases, sino que muchas veces, bueno, pues por diferentes motivos había mujeres que no podían dar el pecho y entonces se contrataba a estas otras mujeres que eran amas de cría y que normalmente eran mujeres más humildes. Podía eh, ser, pues eso, por un problema, ...o porque las mujeres de la aristocracia y las reinas y tal... ...no querían dar el pecho y entonces contrataban a estas mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el bebé se portaba mal y lloraba mucho... ...le echaban la culpa, decían que era por, por culpa... ...que la razón de que se portaran así de mal... ...era que la leche estaba mala. Que la leche que habían tomado no era de buena calidad. La verdad es que me pareció horrible... Pero ¿no? de echar la culpa a las pobres señoras que encima estaban dando de comer a tu bebé pero, pero bueno es verdad que poco a poco fue evolucionando y se quedó la expresión tener mala leche, estar de mala leche cuando estás enfadado, cuando no estás bien cuando estás de mal humor y el origen es estos niños que estaban enfadados, que lloraban que se portaban mal y estaban, le echaban la culpa a la leche estoy de mala leche no me hables, estoy de mala leche estoy muy enfadado Okay. Otra expresión podría ser, por ejemplo, dar la vuelta a la tortilla. Dar la vuelta a la tortilla. Sabéis que la tortilla de patata es, para mí, el plato nacional. Mucha gente piensa que es la paella, pero la realidad es que la paella es el plato típico de la comunidad valenciana. Es verdad que, es, eh, o sea, que la paella se cocina... En, en casi todo España, pero es el plato tradicional, el plato tradicional de la Comunidad de Valencia, de una zona de España. Sin embargo, la tortilla de patata se cocina en todo España, en todas las casas españolas. Unos la hacen de una manera, otros de otra, pero es un plato muy, muy, muy popular. Dar la vuelta a la tortilla significa que vas a presentar una, una situación de forma contraria a la realidad que haces que una situación parezca diferente o que cambie, o que cambie totalmente, ¿vale? Es como cambiar la situación de las, de las cosas. Por ejemplo, si estamos eh, perdiendo dinero o si estás metido en un negocio que estás perdiendo dinero y dices, dale la vuelta a la tortilla para aprovechar la situación, como cambiar la situación de las cosas, Sería como, si no ganas dinero, empezar a ganar dinero. Si estamos atravesando una mala situación con nuestra pareja, darle la vuelta a la tortilla sería intentar recon reconciliarte o intentar, intentar verlo de otra manera, ¿vale? Bueno, darle la vuelta a la tortilla, es como... Intenta verlo desde otro punto de vista, desde otra situación. Y el origen está en, en la tortilla de patata, cuando le das la vuelta, que a veces es muy difícil y por un lado está hecha, cuando le das la vuelta por un lado está cruda y por el otro lado está hecha. Es como, ¿Estás en una mala situación? Bueno, pues dale la vuelta a la tortilla, intenta cambiar las cosas o míralo desde otro punto de vista. Por ejemplo... Ella siempre suspendía, pero un día eh, empezó a estudiar y en unas semanas le dio la vuelta a la tortilla. O, por ejemplo, si decimos el partido iba muy mal, el partido de fútbol, y un solo jugador fue capaz de darle la vuelta a la tortilla. Es decir, cambió el resultado del partido y, al fi y finalmente ganamos. No sé, se utiliza de manera coloquial y se utiliza... Muchísimo. Es una expresión muy común. Tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Tenemos que cambiar las cosas. Otra expresión. Tener la sartén por el mango. La sartén es un utensilio de cocina que utilizamos para freír y para cocinar. En todas las cocinas hay una sartén. Cuando estás cocinando, la sartén quema. Y el mango es... Eh, lo que utilizamos para no quemarnos es esa parte de la sartén que no es de metal, que a veces es de, de madera, por ejemplo, y que, y, que no, y que no quema. Cuando decimos que alguien tiene la sartén por el mango, lo que estamos diciendo es que tiene el control de la situación, que tiene el control. Imaginaros que, yo qué sé, tenemos un problema en la empresa... Y tú estás discutiendo con alguien y tú dices, no te preocupes, que seguro es que todo se arregla. Y, puedes decir, y, la, y la contestación es, bueno, ¿se arreglará? No lo sé, porque mi jefe tiene la sartén por el mango. Quiere decir que en realidad es él el que tiene el control de la situación. Es él el que va a tomar las decisiones, el que va a mandar. Tener la sartén por el mango quiere decir que controlas, que tú eres el que va, el que va a hacer que las cosas sean de una determinada man manera. O si estás en crisis y dices, eh, bueno, pero lo puedes solucionar, yo no tengo la sartén por el mango, no depende de mí. Si digo yo no tengo la sartén por el mango, quiere decir que yo no controlo la situación, que yo no puedo hacer nada, no controlo la situación, no depende de mí. Tener la sartén por el mango es también una expresión que utilizamos a menudo. Eh, llevamos ya unos minutos de, de capítulo... Me ha quedado un poquito más largo quizás de lo normal, así que no voy a continuar. Dejaremos la segunda parte, otras cinco expresiones para el próximo episodio del podcast espero que os haya resultado interesante que poco a poco podáis utilizar estas expresiones cuando tengáis conversaciones en español recuerda que si nos escuchas desde nuestra web al terminar el audio encontrarás la transcripción y algo de vocabulario y recuerda también que si quieres seguir aprendiendo español con nosotros puedes hacerlo a través de nuestra newsletter que cada semana eh, mando material gratuito para que podáis seguir aprendiendo desde casa o bien apuntarte a nuestras clases online o presenciales si vives en Málaga. Solo tienes que registrarte en nuestra web también, speakandlearn.es, y os mandaremos toda la información. Sin más, me despido. Hasta dentro de dos semanas. Un abrazo, nos vemos pronto. ¡Adiós!